0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Insert Moin. Ich bin Anne und heute eröffnen wir natürlich den großen Recap des Summer Game Fest, Teil 1. Ich habe mir natürlich den äh, Eröffnungsstream von Jeff Keighley angeguckt, der Gott sei Dank nur zwei Stunden statt drei Stunden gedauert hat. Und hinterher noch den Day of the Deaths, der auch jedes Jahr wieder auf der nicht E3 quasi seinen Platz findet. Und mein Casting-Partner, bzw. meine Casting-Partnerin, ist heute die gute Gloria. Hallo!
1: Halli, hallo! Und wem meine Stimme bekannt vorkommt. Hey, ich bin Teil 2 des äh, Random Encounters Teams. Normalerweise caste ich mit Nina über Erotik spiele, aber heute sind wir mal unerotisch dafür top aktuell.
0: Ja, das stimmt. Du hast dich erbarmt, mit mir wach zu bleiben und diese ganzen Sachen dir reinzuziehen, wofür ich dir sehr dankbar bin.
1: Ah, oh, kein Problem. Gerne. <lacht>
0: <lacht> genau, und äh, wir wollen euch jetzt so unsere Highlights präsentieren, weil in diesen ganzen äh, insgesamt dann drei Stunden waren super viele Sachen drin, die auch einfach kurz angeschnitten wurden nur oder wo ein Trailer gezeigt wurde oder irgendwie das Release Date oder so. Deswegen, wir werden nicht alles besprechen, sondern wir haben uns selber so ein paar äh, Kirschen rausgepickt, die wir dann äh, doch sehr besonders fanden oder zumindest erwähnenswert. Da gucken wir jetzt einfach mal, wer was gewählt hat. Auch sehr oh, ja.
1: Und ich muss dazu sagen, wir haben echt für euch gelitten, denn es gab keine Pinkelpause zwischendrin. Nein. Oh.
0: <lacht> es war alles so nahtlos, ging es auch dann über zu Day of the Deaths. Und ich dachte auch so, Gott, nein. Ich habe ja, nichts verpassen hier.
1: Das ist halt ein total wichtiger Punkt für Gaming-Journalisten. Starke Blase, sonst hält man das einfach nicht durch.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Gott sei Dank habe ich die. Ja, ich bin ich sehr stolz drauf. Mhm. <lacht> Ach, schön. Ja, ähm, wir beginnen mit dem Sommer Game Fest, äh, äh, wieso nennt man das? Eröffnungsstream. Es hat ja. ja nicht wirklich einen richtigen Namen. Ähm gab es letztes Jahr auch schon, ist eine ellenlange Show, die einfach äh, alles Mögliche cross-plattform mäßig zeigt, was die Gaming-Welt aktuell so zu bieten hat. Äh, Kopf dahinter ist natürlich der gute Jeff Keighley, der seit 180 Jahren die Gaming-Welt mit neuen Titeln beliefert und da irgendwie mindestens. journalistisch, <lacht> ja wirklich, mindestens 180 Jahre. Und da irgendwie journalistisch immer total ähm, äh, am Puls der Zeit ist. Und der hat uns eigentlich sehr viel Weltraumspiele gezeigt. Es war sehr viel AAA dabei, sehr viel Weltraum. Ähm, aber auch coole, kleinere Überraschungen. Deswegen, ich ähm, möchte anfangen eigentlich mit The Callisto Protocol. Das haben wir letztens schon gesehen in der PlayStation-Präsentation. Und ähm, es gab quasi noch mal so ein Gameplay-Trailer zu sehen, den man auch schon sah, und aber dann das erste richtige Gameplay. Und es ist halt wirklich ich finde es total faszinierend, obwohl ich kein Horror-Fan bin. Da ist ja Micha eigentlich eher so der derjenige, der da richtig Bock drauf hat, ähm, weil es so von den Machern natürlich auch von Dead Space ist, aber auch mit Mortal Kombat und Control so ein bisschen gemischt wurde. Also es ist sehr brutal. Es hat ähm, so eine so eine Kanone oder Fähigkeit, die heißt The Grip. Damit kannst du halt Leute durch die Gegend schweben lassen. Also so eine quasi so eine Gravity Gun. Eingebaut. Das sind sehr schöne Sachen dabei. Es sieht sehr, sehr creepy aus. Und ähm, ich habe mich schon gefreut darüber, auch wenn ich selber nicht spielen kann. Für dich ist das wahrscheinlich nichts, ne, Gurio?
1: Du wirst lachen. Ich habe mir das tatsächlich auch notiert. Oh, nicht, weil ich gut. es selbst spielen möchte, weil bei solchen Spielen kriege ich so total den Horror. Weil ja. ein Horrorspiel, ne, ich kriege das nicht hin. Aber es sah halt einfach sau geil aus, mhm. wie sich dieser Typ in dieser Raumstation oder Gefängnisplanet oder irgendwie war das ja, ich, durch diese komischen Zombie-Viecher da durchgeslasht hat mit seinem Elektroschlagstock und mit dieser lustigen Grip Gun und man kann die Leute schön mit Schüssen verkrüppeln und ordentlich auf den Kopf schlagen und äh, wenn man nicht aufpasst, selber auch äh, als Splattermasse in irgendwelchen Ventilatoren <lacht> ja. landen. Ähm, also <lacht> ist nicht mein Spiel, aber ich glaube, wenn man auf diesen Horrorkram steht und diesen dieses Feedback der Schläge und Schüsse gerne sehen möchte, ist das eine richtig geile Sache.
0: Ja, absolut. Kann ich auch nur äh, zustimmen. Ich, ich fand's auch, ich, es ist halt wirklich beeindruckend, was sie mittlerweile auch grafisch so einfach darstellen können. Diese, dieses verlassen irgendwo auf einer Mondstation, ob das jetzt unser Erdenmond ist oder nicht, äh, wurde nicht gesagt. Aber
1: ja, irgendein Gefängnisplanet, genau, oder so. ne,
0: irgendwie sowas. Also da geht auf jeden Fall ordentlich was schief und und irgendwelche mutierten Kreaturen kommen dann da irgendwie zum Vorschein zum äh, Leben und trachten dir natürlich auch nach demselbigen. Und ich find's halt mega spannend und ich werde halt wahrscheinlich mir das bei einem Kumpel oder so im Stream
1: einfach angucken, ja, weil selbst sel <lacht> spielen niemals. Nee, never. Das, das würde ich auch nicht hinkriegen. Auch wenn ich sagen muss, diese Geschichte würde mich interessieren. Denn die wird offensichtlich über so holographische Erinnerungssequenzen ja. erzählt. Da latscht dann der Typ durch die Gegend, wird gerade mal nicht angegriffen und sieht dann an verschiedenen Orten so holographische Dinge passieren, die ihm so einen kleinen Einblick geben, was da so früher mal Phase war. Und mhm. äh, das, was man in diesem Gameplay-Stream sehen konnte waren wohl zwei Mediziner, die versucht haben, so ein Zombie-Wesen irgendwie zu untersuchen und äh, das ging natürlich total schief. Man hat am Schluss dann noch so die Leichen von den Medizinern auf dem Boden gesehen. Oh,
0: mm, eklig. Ja. <lacht> Super. <lacht> Aber ja, sehr interessant, sehr interessantes Ko äh, Konzept. Ist ja auch schon länger angekündigt gewesen und äh, ja, da müssen wir uns noch gedulden. Ich glaube, das erscheint im Dezember, am 2. Und wird wahrscheinlich einer dieser Weihnachtskracher dieses Jahr werden. Ja, vermutlich.
1: Also ich würde mal wetten, dass das viele Genrefans für sich entscheiden könnte. Hm. Ja,
0: wette ich auch. Dann äh, gab es einen Titel, der wurde auch nur kurz gezeigt, beziehungsweise wurde er anmoderiert von wegen ähm, es wurde seit fünf Jahren nichts mehr von diesem Spiel gezeigt, beziehungsweise war es verschwunden. Und es hieß Witchfire. Und ich hatte das Gefühl, dass ich den noch nie gesehen habe. Also, dass, dass das was komplett Neues ist. Vielleicht war es damals nur so ein kleiner Teaser oder ein Logo oder so. Aber die Idee finde ich eigentlich schon ganz cool, dass du so einen First-Person-Shooter hast, der aber eher in einer magischen Welt spielt. Also, es sah alles sehr ähm, na naja, vielleicht nicht im Mittelalter, aber sehr Fantasy-mäßig aus. Und das Gameplay war super schnell, So ein bisschen wie Doom, hatte ich das Gefühl. Ähm, und das fand ich einfach super spannend, weil es halt auch so einen einzigartigen äh, Fantasy-Look hatte und ähm, sich das so ultra-smooth spielte anscheinend. Da gab es einen Trailer zu sehen. Und das habe ich mir direkt mal aufgeschrieben. Das Ding kommt wohl im Epic Game Store. Äh, mehr weiß man nicht. Hattest du ja. schon davon gehört? Nee, Bisher
1: ne? eigentlich nicht, aber ich muss gestehen, es hat mich so ein bisschen kalt gelassen. Also ich hatte mir dazu Ballern und Zaubern <lacht> irgendwie notiert <lacht> ja. und dann gleich zum nächsten Spiel irgendwas aufgeschrieben. Mhm. Aber letztendlich, na, wenn man Shooter mal ein bisschen anders sehen möchte, ist das sicherlich nicht verkehrt. Vor allem, äh, weil diese Zauberfähigkeiten, die gezeigt wurden, doch ziemlich viele unterschiedliche Effekte hatten. Ja. Also wenn man es mag, äh, auf jeden Fall mal angucken, für mich ist es mal wieder nichts. Was hast du dir denn als nächstes aufgeschrieben? Mein nächstes war tatsächlich High Water. Da sind wir schon ein Stückchen ah, weiter in ja. der Story drin. Also falls du noch irgendwas von davor hast, dann lasse ich dir gerne den Vortritt. Also es gab vorher noch so zwei
0: Weltraum-Dinger, die sich sehr ähnlich waren tatsächlich. Deswegen nehme ich mal das, was interessanter aussah, nämlich Routine hieß das, ähm, da geht es auch um eine verlassene, zerstörte Mondbasis und äh, man bewegt sich da in der First Person durch die Gegend und das hat alles so einen sehr, sehr coolen, altbackenen Stil. Also du hast so Röhrenmonitore und so weiter und so komische, die die Waffe, die man gesehen hat, die Handfeuerwaffe sah auch so komisch viereckig aus. Das fand ich total interessant, das hat mich sehr angesprochen und dann kam ein ganz creepy Roboter ich habe auch
1: Creepy-Roboter oh. hier stehen. Das ist ja Wahnsinn. Ey, so das gut. war, aber das ist es auch gewesen, ja, oder? Er war echt widerlich. Ich dachte oh. mir so, okay, der schleicht sich jetzt an diesen einen Roboter an und schießt ihn jetzt um oder macht irgendwas und zack, steht hinter ihm dieser andere Roboter und bam, Oh boy.
0: Ja, mhm. und dann, dann war es nämlich auch ganz schnell vorbei.
1: Also ich glaube mal, von den Viechern darf man sich nicht erwischen lassen. Und hm. sie sehen auch echt so aus, als wollte man die nicht wirklich näher kennenlernen.
0: Aber das ist wieder ein Spiel, da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir das selber antun würde, auch wenn es natürlich so ein bisschen in die Survival-Horror-Richtung geht. Ähm, war jetzt sehr wenig Blut halt und mehr so Mystery-Thriller-Atmosphäre. Das kann ich mir dann doch ganz gut für mich vorstellen. Aber auch da war noch alles in weiter Ferne. Also nicht wirklich irgendwie Release-Date oder Zeitraum oder so. Da müsste aber ein man einfach
1: mehr von sehen, glaube ich. Ja, ja. Weil ja. das war jetzt einfach so ein Anreißer, der ein bisschen neugierig gemacht hat, aber mhm. mehr halt leider auch nicht.
0: Ja, absolut. Aber Highwater, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ha,
1: das ist doch ja. mal schön. <lacht> ja, das ist tatsächlich ein Indie-Spiel, bei der man in einem Schlauchboot sitzt und durch eine Welt fährt, die eben nach einer Klimakatastrophe von Wasser überzogen ist. Und du fährst halt mit diesem Schlauchboot durch Ruinenstädte und offensichtlich sammelt man zwischendrin auch Leute auf und lernt die Leute eben auch kennen und mhm. macht da irgendwas mit denen. Also, der Trailer bestand im Grunde daraus, dass man halt gesehen hat, wie der Held durch äh, diese Städte da cruist und ein paar, ein paar verschiedene Orte aufsucht und anguckt und ein paar mehr Leute im Schlauchboot sitzen. Aber die Stimmung hat mich einfach angesprochen. Dieser ja. Gedanke, was könnte denn tatsächlich passieren, wenn wir das hier mit äh, der Klimaerwärmung total versauen, das ist jetzt etwas, was gar nicht so mega in der Zukunft liegt. Vielleicht ja. sitzen wir tatsächlich am Schluss irgendwann in Schlauchbooten und fahren durch eine abgesoffene Welt und versuchen irgendwie zu überleben.
0: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen und ich finde es auch schön, dass mittlerweile, ähm, da kommen wir später auch noch drauf zu, bei den Indie-Spielen, dass es so viele Spiele mittlerweile gibt, die sich genau mit diesem Thema halt beschäftigen und die auch darauf aufmerksam machen wollen. Ähm, und da finde ich High Water, die haben auch so einen wunderschönen Stil, weißt du, so, so ein, so ein Low-Poly-Stil, der so ein bisschen an hier, äh, Dings, ach, wie hieß das Zelda noch mal, Wind Waker. Ja, hm? Wind Ja, Waker. ein
1: bisschen, tatsächlich.
0: Ja. Daran hat es mich erinnert und ich fand es schön. Ähm, Kili meinte, es ist ein Mix zwischen Strategie und Adventure. Strategie wahrscheinlich, da hat man so ein bisschen den Ansatz gesehen davon, dass man irgendwo einbrechen muss, um sich irgendwie Nahrung oder sowas zu
1: holen. Ja, und vielleicht dann, ein bisschen Survival- ja, ähm, genau, Also irgendwas in die Richtung. Dass Aber, man da Leute ablenken muss oder sowas. Na, zu kurzer Trailer, ich hätte gern mehr gesehen ja. Mit
0: <lacht> ja, absolut. Aber soll auch dieses Jahr noch kommen. Ähm, ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Ich also das, das äh, würde sehr ich schön. auf jeden
1: Fall zocken. Das, das habe ich mir auch schon auf die Steam-Wishlist gesetzt. Da habe ich auch immer Kriege. wann es rauskommt. Ich will es spielen.
0: Ich gucke dann auch immer sofort. Ich schreibe mir immer alles auf und dann gucke ich sofort bei ja. Steam. Okay, was
1: kann ich schon wishlisten? Herr damit? Und wo gibt es Demos und so? Gebt uns ja. mehr Demos, Leute. Nicht nur immer diese Trailer. Gebt uns Demos. Da
0: waren auch ein paar dabei
1: heute, Gott sei Dank. Ja, glücklicherweise. Jetzt habe ich die nächste Zeit wieder was zu tun. Oh Gott, ich habe sowieso schon so viel zu spielen. Ah. Ja,
0: <lacht> es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Leider. Und dann kam für mich so ein bisschen das Highlight, was den Humor anging. Es kam nämlich ein Trailer, der allen Menschen, die sich ein bisschen mit Gaming beschäftigen, äh, wohl bekannt sein dürfte. Der aber im Endeffekt was komplett anderes war. Und das geht auch, ich habe eben auf Twitter nochmal nachgeguckt, geht auch gerade schon durchs Internet. Oh, das glaube ich. <lacht> weil der Trailer nämlich anmutete an äh, Dead Island 2. Und da dachten die Leute wahrscheinlich so, oh krass, was? Hä, warum? Ich hatte noch einen Kumpel hier und der meinte so, warum sieht denn das so scheiße aus, wenn das Dead Island 2 ist? <lacht> Und da sah, ich okay. schon, da sah ich schon im Hintergrund die Ziege und dachte so, yes, Goat Simulator ist wieder da und diesmal mit Multiplayer. Es war so gut, wir haben so gelacht.
1: Das habe ich auch. Das ist so ein richtig geiler Trailer, der nicht nur Dead Island 2 so ein bisschen verarscht, ich habe echt noch auf den Song gewartet, der mhm. diesen Trailer einfach super <lacht> untermalt hat damals, sondern eben auch Lust auf die Goats macht mit ihren Irrwitzigen Fähigkeiten, denn die sieht man im Hintergrund natürlich auch noch. Also Ziegen, die Leute schocken und durch die Gegend schmeißen. Geil. Das
0: ist mega gut. Und vor allem im Multiplayer ist finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Obwohl, also man hatte schon sehr viel Spaß, finde ich, alleine da rumzustreunern und alles auf den Kopf zu stellen. Aber was man da wohl machen kann, wenn man mit irgendwie vier Leuten da unterwegs ist. Das Ei. ist das
1: perfekte Spiel für meine Spielergruppe, denn wir machen schon bei <lacht> äh, <lacht> tatsächlich bei verschiedenen Spielen ganz gerne Chaos und Mayhem. Ich mhm. werde Ihnen das mal vorschlagen. Mal schauen. Ja,
0: super. Super gut. Kommt im Herbst 2022 oh Gott, also so es, auch, hin. es geht oder also ich finde der Sommer ist jetzt bei dem was wir alles gesehen haben der Sommer ist schon sehr vollgestopft mit spielen da bin ich froh dass es dass ich da noch bis herbst warten muss ehrlich hm. gesagt ja gut damit ich vorher alles andere abarbeiten kann was da noch so kommt unter anderem nämlich auch neon white hast du dir das auch aufgeschrieben
1: äh, nein, ich habe das gesehen und dachte mir so, what the fuck ist das denn jetzt? <lacht>
0: <lacht> Aber genau deshalb habe ich es aufgeschrieben, weil ich so interessant fand. Auch ein Spiel für Micha. Ja. Ähm, so ein Japano-Action-Game, gemixt mit hier First Person und auch noch Card Game dazwischen. Also es sah richtig wild aus. Der Stil fand ich, den fand ich großartig. Es hat einen sehr, sehr, sehr schönen Anime-Stil. Manchmal gibt es ja so. Ähm, Anime-Spiele, wo ich mir denke, so hm, das ist irgendwie alles, sieht so billig aus oder das sieht irgendwie nicht gut genug aus. Aber das hatte echt so einen schönen TV-Anime-Stil. Und ich habe nichts verstanden, was da ich passiert. Auch
1: nicht. <lacht> das Null? war so richtig okay. Du siehst dann einen Trailer und denkst dir so, äh, hallo, was kommt geht? jetzt noch die Erklärung? Es <lacht> wäre schön.
0: Nee, gab es nicht, aber ein Release-Date gab es für den 16.06. und was ja auch schon quasi nächste Woche ist. Ähm, Mega cool. Ich werde auf jeden Fall noch mal mich da ein bisschen einlesen, was das genau ist, weil der Trailer hat irgendwie schon Bock gemacht, obwohl es ein, ein großes äh, Fragezeichen hinterlassen hat.
1: Also ich muss gestehen, mir ist das ein bisschen zu speziell, aber es gibt sicherlich Leute, die das total anspricht. Und hey, wir haben was übersprungen, was ich mir notiert habe. Oh, echt? Zack, ja. sag, sag Ich hatte bei American Arcadia aufgeschrieben, dass das interessant oh. sein könnte. ja. Mhm.
0: Das Stimmt. ist so diese
1: coole. Das hatte so ein bisschen Bioshock Vibes für mich ehrlich gesagt. Ja, ich habe also nicht von also, der Grafik her, denn das ist auch wieder so ein bisschen Low Poly und sehr schön getrimmt auf äh, eine utopische Stadt, in der es offensichtlich super mega geil läuft, aber Leute, die sich dann nicht konform verhalten, die müssen flüchten. Und äh, dem Trailer nach. Äh, sind wir dann in der Rolle einer Person, die versucht, aus dieser Stadt zu entkommen, während alle anderen diese Person dann jagen? Und wenn ich mir überlege, was man da gesehen hat an Interaktion mit der Umgebung, könnte das ziemlich interessant sein. Das
0: hatte für mich so Black Mirror, das könnte eine Black Mirror Folge sein, quasi.
1: Ja, und, tatsächlich.
0: Ja, und das, das ist, das meide ich immer, weil das ist so, für mich im Kopf ist das so die Zukunft, aber ich will gar nicht wissen, was dann passiert. Ich denke immer so, alles, was in Black Mirror passiert, ist so wahrscheinlich, das will ich gar nicht wissen. Und genauso ist dieses Spiel halt, dass du, wenn du negative Bewertungen kriegst in deinem Social Score, dann musst du halt weglaufen. Oh Gott, was für ein Stress, habe ich gedacht. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht die ganze Zeit gehetzt durch die Gegend drin.
1: <lacht> naja, wenn man sich überlegt, dass es so eine Art Social Score ja auf der Welt schon gibt, dann ja. ist das jetzt hier gar nicht so weit davon entfernt. Ja, traurig. Oh, ein bisschen traurig. creepy, aber mhm. interessant. Ich finde dieses Gedankenexperiment einfach spannend.
0: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, also selber spielen werde ich es nicht, aber ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass sich der eine oder andere hier von Insert Moin das äh, mal angucken wird und da Bock drauf hat. Wenn nicht sogar im Endeffekt du.
1: Ja, das könnte passieren, denn mich reizt es schon sehr. Das ist so richtig wieder Alternativwelt, das, das bockt mich einfach sowas. Hm.
0: Ja, kann ich verstehen, ich habe zu viel Angst. Mir ist das zu so creepy.
1: <lacht> das verstehe ich aber auch.
0: Ja. Ähm, was haben wir als nächstes? Wir haben noch super viele Sachen auf der Liste. Ich hatte ich,
1: tatsächlich von Humankind äh, das Cultures of the Latin oh, ja? America DLC. Spielst du das, Humankind? Ja, also Humankind oh. habe ich vor einer Weile gespielt. Ich muss gestehen, es ist echt sehr komplex. Mhm. Äh, es triggert mich immer so ein bisschen an, weil ich in solchen Spielen echt scheiße bin, aber ich habe trotzdem Bock drauf, weil ich das Spielprinzip sehr mag. Ah. Also wenn ihr mal äh, Civilization gespielt habt, dann ist das Einigermaßen ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass ihr nicht eine Kultur das ganze Spiel über verfolgt, sondern in jedem Zeitalter könnt ihr eine andere Kultur auf euer Volk draufpropfen und deren Fähigkeiten sozusagen hinzufügen. Und okay. ihr verfolgt dann pro Zeitalter auch ein bisschen andere Ziele, je nachdem, in welche Richtung sich eure persönlich zusammengestellte Kultur entwickelt. Und man muss da natürlich expandieren und äh, sich gegen fiese Gegner verteidigen, die natürlich auch gerne ein tolles Volk sein möchten. <lacht> und ähm, Humankind sieht halt auch super schön aus. Also es macht wirklich Laune. Und mit dem ähm, DLC, das jetzt rausgekommen ist, kriegt man einfach noch ein paar neue Kulturen für jedes Zeitalter mit dazu, hat also etwas mehr Auswahl und kann sich im Spiel ein bisschen weiter noch ähm, ja, verlustieren. Okay, Und die haben wahrscheinlich
0: auch Pro Kultur ähm, spezielle Fähigkeiten, die andere Kulturen nicht haben.
1: Ja, das ist meistens so. Also da hast ja. du dann ähm, irgend du hast dann immer so eine sehr spezifische Sache, die dann dieses eine Volk, diese eine Kultur echt geil kann. Mhm. Und wenn man halt Lust hat, dann diese spezielle Fähigkeit, dieses spe spezielle Können auszuprobieren, dann ist sowas natürlich ideal. Ja. Und äh, es, es ist kein Spiel gleich. Und dadurch bleibt es auch für mehrere neue Partien interessant. Also für mich ist das immer so, wenn ich bei Civilization ein Volk wirklich häufig gespielt habe, wird es für mich irgendwann ein bisschen langweilig, dann probiere ich das nächste aus. Und bei Humankind kann man einfach so viel mehr mischen. Das ja. ist ziemlich lustig.
0: Okay, ja, ich sehe den, ich seh den äh, Anreiz auf jeden Fall. Ich habe früher in meiner Kindheit sehr viel Siedler gespielt, das mochte ich auch mhm. total gerne, und ähm, Age of Empires 2 tatsächlich. Ähm, ich bin da aber aus diesem ganzen Strategie-Ding so ein bisschen rausgewachsen. deswegen Ich, ich wüsste, glaube ich, auch, dass, wenn ich die anfangen würde, dass das super viel Zeit fressen würde.
1: Und ja, ich, leider. <lacht> ja,
0: ich dann nämlich zu nichts mehr komme. Deswegen lasse ich automatisch alles links liegen, was so in die Richtung geht. Obwohl ich auch sagen muss, dass mir der Look von Humankind sehr gefällt. Fand ich schon echt sehr schön.
1: Ja, fürs Auge ist das total was. Und es ist halt so dieses typische Spiel, du fängst es abends an, und hörst dann morgens auf ja. und die Sonne aufgeht und du feststellst, oh Mann, warum brennen meine Augen? Scheiße, ich muss eigentlich ganz dringend <lacht> seit mehreren Stunden Bett sein. Ja. Oh no. Aber war trotzdem ein gutes Spiel.
0: <lacht> so ein Spiel ähm, ist das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, finde ich. Ähm, es gibt ein neues Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge heißt es. Und da wurde heute ein weiterer Charakter enthüllt, nämlich Casey Jones, auf den haben wir noch gewartet. April wurde ja schon vorher enthüllt. Die vier Turtles sind sowieso am Start, das ist ja klar. Und dann haben sie uns noch gezeigt, ihr könnt dann auch zu sechs spielen. Wer das will, ich weiß es nicht, denn es ist absolutes Chaos auf dem Bildschirm. Keiner weiß mehr, wer er ist und wo er ist. <lacht> Aber anscheinend ist das gewünscht von den Entwicklern. Ich liebe den Stil einfach, ich liebe die alten Turtle Games. Und äh, am Ende kam raus, dass auch dieses Spiel schon nächste Woche, nämlich am 16.06. erscheint. Und da war ich richtig, richtig glücklich.
1: Kawabunga. Kawabunga! ist auch ja, ein Spiel für dich, so ne, oder? Na, ja, ich weiß es nicht. Ich würde es mir eher anschauen als selber mhm. spielen, gerade weil ich halt nicht so der äh, rumhüpfen und draufprügeln <lacht> Typ <lacht> ja. bin. Aber es sieht halt einfach super schön retro ja. aus. Und wer mag denn bitte die Ninja Turtles nicht? Eben. Also hört alle weg, die ihr sie nicht mögt.
0: Hm. <lacht> Eben. Das wären Kostverächter. Definitiv. Ja. Das, das kann ich auch nicht akzeptieren. <lacht> Die Turtles, ey, die sind so ein Teil von meiner Kindheit. Und ich bin, als das angekündigt wurde, dachte ich auch, yes, das ist genau die richtige Entscheidung, auch wieder in dem alten Stil und dem alten Look das Game äh, rauszubringen. Und das wird so viele Fans kriegen. Ich glaube, das wird richtig beliebt.
1: Ja, ich hoffe es. Weil ja. das heißt ja dann, es gibt ordentlich Geld und dann gibt es vielleicht irgendwann demnächst das nächste Spiel.
0: Das ja, das wäre mir sehr zu wünschen. Da kann es, glaube ich, nicht genug von kriegen. Deswegen auch an, von mir aus. Sehr viel Erfolg an dieses wunderschöne Spiel, was ich mir auch definitiv Day One <lacht> zulegen werde nächste Woche.
1: Das klingt doch schon mal gut. Was war denn jetzt dein nächstes Ding, das du dir notiert hattest? Mal schauen, wie weit wir jetzt noch ja, beeindrucken haben.
0: Also ich habe jetzt noch zwei Sachen, die in dieser ersten Show gezeigt wurden. Ich auch. Ach, tatsächlich. gut dann, dann, dann beginn du doch bitte.
1: Okay, mein nächster Titel war tatsächlich Nightingale, weil Ach, es guck. alles hat, was ich liebe, nämlich Survival, eine coole Steampunk-Welt, viele Geheimnisse. Man muss kämpfen, man muss sich was aufbauen und man kann in fremde Welten über Tore eintauchen, wo dann noch viel mehr creepy Viecher rauskommen, die man bekämpfen muss. Geil, das ist was für mich.
0: Das ist cool. Ich habe hab den Trailer, beziehungsweise ich habe schon mal einen Trailer zu Nightingale gesehen. Ähm, und da wurde noch gar nicht so viel verraten. Und heute gab es ja wirklich viel, viel mehr zu dem Spiel. Uh -huh. Zum Beispiel, dass du dir in deiner Location, wo du gerade bist, halt irgendwie so eine Karte oder Karten craften musst, damit du ein Portal zu einer anderen Welt öffnen kannst. Und dass du da halt auch Homebases aufbauen kannst, richtige Dörfer und so weiter. Und ich frage mich halt immer noch, was ist das für ein Spiel? Also ja, es ist ein Survival-Spiel und die Leute sehen alle aus wie aus 1800 noch was. Aber ich habe gar nicht verstanden, was, was ist denn jetzt der Vorteil oder was ist der Appeal daran, die ganze Zeit neue Welten oder Dimensionen zu besuchen?
1: Vielleicht gibt es in diesen neuen Welten und neuen Dimensionen einfach irgendwelche Geheimnisse, die man entdecken kann. Ich meine, hm. aus, äh, aus jeder Dimension kommen ja wohl offensichtlich andere Gegner. Zumindest wirkte es jetzt in diesem äh, tales ja. so. Und Wer weiß, vielleicht gibt es bei diesem Spiel halt so dieses Overall-Mystery, das man halt lösen muss. Ah. Und dafür reist man dann in die verschiedenen Welten und schafft sich halt eine Basis, bei der man sich immer wieder ausrüstet für diese ganzen lustigen Ausflüge etc. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass es auf dieser Basis funktioniert.
0: Okay. Ja, ich, mh, ich weiß nicht. Ich glaube, also Survival ist wirklich nicht so mein Ding. Deswegen werde ich da wahrscheinlich eher passen. Aber ich kann verstehen, dass es ähm, dich anspricht, auf jeden Fall. Der Trailer war wirklich sehr gut.
1: Und für Survival-Fans ist das halt auch wirklich mal was ganz anderes. Weil ja. normalerweise hat man ja meistens so, so entweder PvP-basiertes oder PvE-basiertes. Du baust deine Basis, du sammelst Rohstoffe, du craftest Zeug und dann haust du stärkere Viecher um, etc. Aber wenn man dieses Entdecken und Neues sehen wirklich gerne mag und das ist mhm. etwas, was bei vielen Survival-Spielen halt doch ein bisschen zu kurz kommt, dann schlägt das in eine schöne Kerbe rein. Also für mich wäre das dann tatsächlich ein Day-One-Spiel, das würde ich verfolgen, sobald ich es kann.
0: Hm. Gab es da nicht auch schon Release-Date? Nee, ne?
1: Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube, die haben sie nichts zugesagt. Das wäre auch schon ein bisschen knaller, wenn die da jetzt schon irgendwie reinhauen würden und sagen würden, ach ja. 2022 vielleicht zum Ende des Jahres. Äh, Aber fünftes
1: Quartal steht bei Steam. Ja.
0: Aha. Tatsache. Okay. Aha. Mal gucken. Mal gucken. Es wird ja immer. Ich sage ja immer, das ist nie in Stein gemeißelt. Es wird ja gerne verschoben.
1: Man kann ja hoffen. Ich man hoffe kann einfach mal. Ja,
0: man kann <lacht> hoffen. Genau. Ähm, ich habe mir tatsächlich noch. Allein für Micha habe ich es aufgeschrieben. Es wird ein neues Layers of Fear geben. Und das heißt äh, simpel Layers of Fears.
1: <lacht> das habe ich auch. <lacht> Sehr gut. Ja, Sehr gut. weil Layers of Fear schon so geil war. Und alles, was in diesem Trailer vorkam, das triggert so hart diese Erinnerung an mm. den kaputten Künstler mit den albtraumhaften Gedanken und surrealen Welten. Und überhaupt, oh, ich kann es nicht erwarten, ich will da spielen. Richtig krass, vor allem in
0: Unreal Engine 5. Es sieht so unheimlich ja, aus. Es unfassbar sieht richtig gut. krass aus. Auch wieder nichts für mich. Aber ich, Micha ja liebt es Und ähm, Freunde von mir lieben das auch total. Und haben sich super gefreut, dass das jetzt angekündigt wurde. Für nächstes Jahr allerdings erst. Aber, mein Gott Ne? Also, wir wissen, dass es existiert.
1: Ich freue mich schon wirklich drauf. Das ist eins der wenigen Horrorspiele, die ich tatsächlich selbst gespielt habe. Mhm. Ich habe mich da in einem Let's Play durchgescreamt. Ähm, ja, äh, <lacht> so ein bisschen <lacht> durcherschrocken, weil da waren ja schon ein paar fiese Jumpscares mit dabei. Ja. Und äh, es war trotzdem ein super geiles Erlebnis. Das ist eins dieser Spiele, an die man doch zurückdenkt und sich sagt, So, oh, ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Weil, geil, es war einfach super.
0: Ja, das habe ich mit Resident Evil 7 tatsächlich. Das war auch das aller das allererste und einzige Resident Evil, was ich je gespielt habe. Und ich habe es überlebt, ich habe es ausgehalten. Obwohl ich am Anfang dachte, das, das kann ich einfach nicht, weil das so fies ist, wie die wie die Gegner dich da verfolgen und du immer wieder wegrennen und dich verstecken musst und so. Das Und alles war super eklig. Aber ich habe es geschafft und ich finde es im Nachhinein eigentlich eine sehr gute Erfahrung, die ich da gemacht habe. Aber ich glaube, das ähm, wird die einzige bleiben
1: ab und an muss man sich einfach auch mal überwinden. Selbst wenn es halt wirklich sehr erschreckend ist. Also Resident Evil 7 habe ich mich nicht getraut. Mhm. Ich habe dafür immer mal wieder bei anderen Leuten reingeguckt. Und dann mich sehr ja. dar darüber amüsiert, wie die sich erschreckt haben. Das ist das Beste an sowas. Ich habe es
0: auch, auch gestreamt. Und es war, also, der Chat hatte sehr viel Spaß.
1: Das glaube ich ja. gerne.
0: Und oh, für Mann. mich war es einfach nur schlimm. Aber auch daran gewöhnt man sich und ähm, am Ende ging es dann wirklich, am Ende hatte ich sogar Spaß. Deswegen, äh, Layers of Fear geht bestimmt dann auch in diese Richtung, dass man am Ende mehr Spaß als, äh, ja, Groll hat.
1: Ich finde bei um, Super Team einfach so faszinierend, was da für Ideen stecken, was sie für ja. geniale, surreale Welten in jedes ihrer Spiele reinpacken. Allein dafür lohnt es sich schon, das anzuschauen um zu gucken, was haben sie denn dieses Mal gemacht? Mhm. Wann kommt dieser Kipppunkt zwischen es sieht jetzt gerade noch normal aus und jetzt wird es richtig hart, super creepy, oh mein Gott.
0: Das die ist haben, so gut. Die haben doch auch hier Blair Witch gemacht, ne? Kann das sein?
1: Boah, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube, das ist auch von denen und das war auch, das habe ich auch angespielt und das ist ja auch so gruselig, wie du da mit deinem Hund durch den Wald rennst und auf einmal siehst du halt diese Blair Witch Holzfigürchen und, und Dinge passieren und du weißt nicht, was ist gerade real und was nicht und musst weglaufen vor irgendwelchen Schatten. Das hat mich auch so fertig gemacht, Die, die, die habe ich auch glaube ich nur anderthalb Stunden oder so durchgehalten, weil es zu creepy wurde irgendwann.
1: Ich habe tatsächlich Observer von ihnen gespielt. Oh. Mhm. Das war auch, wow, schwere Kost, aber super geil. Also definitiv eine Erfahrung wert, selbst wenn man nicht so der Horror-Typ ist. Ja. Ach, manche Entwickler machen es halt einfach auf eine Art und Weise mit ihren Spielwelten, dass man sagen muss, oh, das, ja, ich tue es trotzdem. Ich werde schweißnass <lacht> und mit schwitzigen Händen vor diesem PC sitzen und halb sterben, aber ja, ich tue es.
0: Ja, krass. Ich, also, ja, Blupper Team hat auch wirklich diese, diese Signatur quasi, dass man genau weiß, dass man was Gutes kriegt, wenn man ja. äh, Spiele von denen spielt. Und das ist ähm, selten genug, mhm. muss man sagen. Ja.
1: Vor allem, wenn man sich dann überlegt, wie viele AAA-Studios einem eigentlich seit Jahren dann immer denselben Kram ja. neu aufgewärmt produzieren. Und Blupper Team macht dann einfach immer wieder Outstanding, coole, geile Sachen toll. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau das war auch quasi das äh, Schlusslicht dieser ersten Veranstaltung. Ein AAA-Titel, der eigentlich immer nur das Gleiche macht, was er schon seit Jahren macht. Es wurde tatsächlich das Remake von The Last of Us gezeigt, das im September diesen Jahres rauskommt. Und die eigentliche Nachricht ist, nicht, dass es jetzt für die PS5 erscheint, sondern für den PC und da freuen sich wahrscheinlich auch einige. Ich bin da völlig raus, The Last of Us ist absolut nicht mein Thema und ich mochte das nie, aber weiß ganz genau, dass so viele Leute immer auf diese ganzen PlayStation-Exklusivtitel warten. Mhm. Und The Last of Us ist jetzt halt auch quasi der Nächste an der Reihe, der dann für den PC erscheint. Und das äh, finde ich schon erwähnenswert an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird sehr viele Leute extrem freuen. Mich mhm. natürlich auch wieder nicht, weil ne, nicht so mein <lacht> Ding. Da nee. sind wir uns, glaube ich, so ziemlich einig. Da sind wir uns definitiv <lacht> einig, ja. Aber äh, Storytelling wählt auch die Art und Weise, wie die Kämpfe gemacht werden, wie man schleichen muss, sich seine Kämpfe sehr, sehr gut aussuchen muss. Das ist natürlich eine super Herausforderung für Leute, die auf sowas stehen. Also ja, viel Spaß bei The Last of Us.
0: Dann auch endlich auf dem PC. Wie schön. Bam. Und da haben wir die erste Veranstaltung durch. Direkt im Anschluss kam die zweite und wir dachten so, oh, 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 nehmen wir das noch mit? Ja, wir nehmen das noch mit. Jetzt kommen die ganzen Indies. Und dann ging es auch schon richtig gut los. Ich habe direkt das erste Spiel aufgeschrieben. Time Flies.
1: Ja, das habe ich auch. Das ist einfach so eine geile Idee.
0: Oh, wie gut das bitte. Also ich musste da so ein bisschen an Minute denken. Ne? Weil du hast ja eine Zeitbegrenzung. Du hast dann so einen super minimalistischen Stil, wo es eigentlich nur schwarz-weiß gibt und ähm, so ganz dünne, schwarze Linien. Also als würdest du irgendwas zeichnen auf ein ganz normales Blatt mit Bleistift. So sah das, das würde ungefähr man, als aus. Als würde
1: man auf dem Notepad irgendwie diese Grafik zeichnen. Ganz echt schlimm. Ja. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist einfach richtig gut. Denn man spielt als Fliege. Deswegen eben auch die begrenzte Zeit. Äh, und soll in dieser Spielwelt sozusagen eine Art Bucketlist abarbeiten. Ja. Oder kann sich auch einfach nur umgucken und ausprobieren, was passiert, wenn man zum Beispiel in eine Lampe reinfliegt oder äh, in einem Glas mit irgendeiner ominösen Flüssigkeit landet. Mhm. Alternativ kann man natürlich versuchen, die etwas kryptischen Beschreibungen auf der Bucketlist zu interpretieren und mal zu suchen, wo in der Spielwelt es ist offensichtlich ein ganz normales Haus, in dem man sich da bewegt, wo in dieser Spielwelt dann diese Orte sind, an denen man die Bucketlist abarbeiten kann. Das, ich fand das ziemlich lustig. Vor allem ich fand das auch gut. Die Tatsache, dass dann so eine Fliege auch einfach mal auf einer Platte auf dem Grammophon durch die <lacht> Gegend rollt, das ist echt witzig.
0: Ja, das war sehr, sehr äh, kreativ und sehr lustig und das Geile ist halt auch, dass du dir den Standort dann im Menü auch aussuchen kannst. Also du kannst dir USA, Schweden, Deutschland, wo auch immer ähm, den Standort aussuchen für dein Fliegenabenteuer und je nachdem wo du dich hinbegibst, variiert dann halt auch die Lebenserwartung dieser Fliege. Das heißt, du hast in manchen äh, Ländern viel mehr Zeit, dich umzugucken oder halt eben auch viel weniger und dann diese absurden Aufgaben zu erfüllen. Da steht dann sowas wie Get Drunk, Get Rich, solche Geschichten, wo du gar nicht weißt, so Get Rich, wie soll ich denn als Fliege jetzt hier reich werden? Was, was ist das denn? <lacht> ja, <lacht> und das ist so charmant gewesen und ich finde das einfach so eine verrückte Idee, dass das auf jeden Fall auf meiner Wishlist steht.
1: Definitiv. Also auf meiner auch. Auch wenn so diese minimalistische Grafik überhaupt nicht mein Fall ist. Von sowas nee. halte ich normalerweise Abstand. Ich habe das gesehen und dachte mir so, meine Güte, haben die da jetzt hier irgendwie einen Fünfjährigen kritzeln lassen oder was ist das? <lacht> <lacht> Aber die Idee des Spieles entwickelt sich einfach im Spiel selber und man hat Freiheit in so einem kleinen simplen ding es ist richtig cool ja. genau es
0: ist auch sehr philosophisch finde ich wenn du da so das leben einer fliege betrachtest und dann dir überlegst so hm, was macht wohl eine fliege in seiner lebenszeit so und hm. dann, ob das vielleicht auch irgendwelche aufgaben sind oder ob sie vielleicht einfach nur essen suchen oder einen platz zum eier ablegen oder sonst was ich glaube schon dass fliegen auch charakter haben zumindest in diesem spiel definitiv wird es eine außergewöhnliche Fliege sein und ich äh, freue mich sehr, das ähm, auszukundschaften und
1: zu gucken. Wir können ja dann Fliegenerfahrungen austauschen. Genau. Erst, das wenn ich es erscheint, dann gut. mal darüber casten, wie das Leben so als Fliege ist.
0: Das finde ich total gut, weil da wahrscheinlich auch völlig andere Erlebnisse bei rumkommen, weil ja nicht jeder irgendwie äh, automatisch dann versucht, die Bucketlist abzuarbeiten, sondern viel ausprobiert wird auch einfach. Ich, das das stelle ich mir sehr cool vor für einen für, ähm, Podcast.
1: Also notiert. Wir notiert. leben als Fliege. <lacht> oh Mann, super. Ich habe mir auch gleich das nächste Spiel notiert, Planet ja. of Lana, weil das einfach, es sah super gut aus und trifft meinen persönlichen Nerv für solche Spiele total. Denn es ist ein Side Scroller, bei dem, bei dem du sehr viel erkundest, dich teilweise auch vor fiesen Robotern irgendwie verstecken musst, ein paar mhm. Puzzles lösen und du kriegst so einen kleinen Sidekick, so eine Mischung aus Katze und Affe, das mhm. irgendwie total niedlich und süß aussieht und dir beim Lösen der Puzzles hilft. Ja. Und ähm, die Welt sieht halt einfach super, super, super geil aus, obwohl es relativ simple Grafik ist. Also so ein bisschen handgezeichnet vom Stil her ja. und schöne, schöne Farbstimmung. Absolut. Auch
0: sehr, ähm ja wie nennt man das denn? Ich finde es auch sehr bunt und lebensbejahend tatsächlich, dafür, dass die Thematik eigentlich eher traurig ist, weil ähm, Lana sucht nach ihrer Schwester, die ist irgendwie verloren gegangen und trifft dann halt auf dieses Wesen namens Mulli. und Mulli kann halt auch so ein paar Dinge, also wenn da jetzt zum Beispiel ein Abgrund ist und da sind irgendwelche schwarzen Blobviecher, dann kann Mulli halt dafür sorgen, dass daraus eine Brücke gebaut wird oder irgendwelche anderen Kreaturen sitzen irgendwie im Weg im Wald und müssen, müssen weggeschoben werden oder es muss irgendwas ausgelöst werden, dann macht das das kleine Mullivieh für dich. Und das finde ich so süß, dass es einfach wieder so ein, so ein Wohlfühlspiel
1: ja, definitiv. Und ich glaube, es wird auch sehr interessant werden, mal rauszufinden, was Molly alles kann. Mhm. Es wurde ja auch schon angeteasert, dass Molly vor verschiedenen Dingen Angst hat und Lana dann versuchen muss, Molly zu ermutigen und ja. eben zu zeigen, dass das gar nicht so schlimm ist, wovor es jetzt eigentlich Angst hat und so weiter. Ach, toll.
0: Richtig äh. knuffig. Richtig gut, dass die beiden sich dann irgendwie so auch aneinander orientieren und aneinander festhalten, obwohl sie sich ja auch nicht verstehen. Ne? Das eine ist halt ein Mädchen und das andere ist so ein kleines Fabelwesen. Das mag ich auch immer so, dieses ohne Sprache irgendwie Auskommen miteinander. Das finde ich immer sehr spannend für Videospiele. Und äh, ja, wahrscheinlich letzten Endes ein Spiel über äh, Beziehungen untereinander.
1: Das kann gut sein. Also Leute, notiert euch das Planet of Lana. Ich glaube, das könnte wirklich so eine kleine Perle sein aus der Indie-Welt.
0: Kommt auch dieses Jahr noch? soll zumindest für PC und Xbox, höchstwahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, direkt im Game Pass. Das wäre natürlich ein Träumchen.
1: Oh ja, da wäre ich sowas von mit dabei.
0: Da würde ich auch <lacht> sofort drauf anspringen. Wenn das äh, im Game Pass ist, dann gibt es kein Halten mehr, definitiv.
1: Sowas von. Was war denn jetzt dein nächstes?
0: Ich, ich würde auch fragen, hast du Chu-Choo-Charles ausgelassen?
1: Ich hab's ausgelassen. Das Nein! war mir einfach zu irre. Also ich oh weiß nicht. Gott. Ah, nee, das, das ist gar nicht meins. Oh Gott, chu
0: charles ich war so verwirrt, aber gleichzeitig auch total begeistert. Das ist wie es ist. Wie Survival Horror Trip in eigentlich einer ganz ansehnlichen Landschaft. Also grafisch war das schon, kann man schon gut, äh, ja. kann man schon gut machen. Aber dann hast du
1: Menschenfressenden
0: verdammten Zug. Ja, Sorry. Thomas. Thomas, die Lokomotive <lacht> mit so einem Clownsgesicht, so einer richtigen Fratze und Spinnenbeinen jagt dich unerbittlich. Das ist so bescheuert, dass ich es schon wieder richtig gut finde. Und du selber hast auch so einen gelben Zug und kannst dann dich halt auf Schienen fortbewegen und wegrennen und musst dann halt unterwegs auch verschiedene Items einsammeln, ähm, verschiedene so Kristalle finden und sch auf Schreinen opfern, um, um, um Thomas irgendwie abzulenken. Es ist so geil. Es ist so verrückt und ich glaube ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Das ist bestimmt kein Spiel, was man auf ewig spielt, weil ich denke, dass der Frustfaktor da auch sehr hoch ist, weil ähm, der Chuchu Charles auch schon sehr schnell dann wieder äh, dich eingeholt hat und dich auffrisst quasi.
1: Aber ja, vor allem, du hast ja auch irgendwie keine Waffen, um dich gegen dessen Kultisten nee. anhänger irgendwie zu verteidigen. Du musst immer weglaufen. Und, ja, dann gibt es äh, ja noch so
0: hm. Kultisten, die auch so eine Maske aufhaben, wie die von Charles und dich verfolgen. Und das war, ich finde die Idee einfach so verrückt. Äh, ich
1: ich frage mich, wie man auf sowas kommt. So, hey, lass uns mal hier so einen menschenfressenden Zug äh, designen, <lacht> der dann auch noch seinen eigenen Kult hat. Äh, okay. Wahrscheinlich
0: <lacht> hat er früher immer Thomas die Lokomotive geguckt und dachte sich eigentlich, dass das kann gar nicht, der Thomas kann gar nicht gut sein. Der, ist so, hm. der sieht so creepy aus, der müsste doch eigentlich auch so ein, so ein zweites Ich haben. So ein Secret Life. Und dann ist Choo Charles entstanden.
1: Das ist durchaus eine interessante Theorie. Ja,
0: siehst du, das ist jetzt meine Theorie, wie dieses Spiel entstanden ist. Und ich, oh ähm, ja, auf jeden Fall kriegt es dafür schon so einen kleinen Award für mich, für die abgefahrenste Idee, die ich äh, heute gesehen habe. Ja,
1: doch, äh, den, <lacht> den Abgefahrenheits-Award kriegt Chuchu Charles auf jeden Fall. Also, Sehr gut. Seltsamer wird es nicht mehr.
0: <lacht> das ist richtig. Was hast du als nächstes?
1: Ähm, ich hatte bei Escape Academy äh, ein kleines Kreuz dahinter gemacht, weil ich den mhm. Gedanken interessant finde, aber ich ja. würde es wahrscheinlich selber nicht spielen, weil ich halt nicht so der Escape-Typ bin. Aber interessant ist es auf jeden Fall, denn ähm, die Macher von Escape Academy sind im Real Life außerhalb des Spielens auch Leute, die Escape-Rooms gestalten und Arcade-Machines bauen. Und sie haben sich gedacht, so naja, es gibt halt eigentlich keine Spiele, die diese ganzen Escape-Room-Erfahrungen wirklich gut abbilden. Also machen wir jetzt mal so ein Spiel. Mhm. Und äh, man befindet sich als Spielender dann in dieser Escape-Akademie und muss eben sein ja, Patent, sein Examen bestehen, indem man eben aus dem Ursprungszimmer irgendwie rausgeht und äh, eben aus diesem ganzen Gebiet rausflüchtet. Und das Gute daran ist, dass sie wirklich, unglaublich kreative Ideen einbauen ja. kann, was im realen Leben natürlich gar nicht geht. Irgendwo stößt man natürlich an die Grenzen des Möglichen. Im Spiel kannst du natürlich alles machen.
0: Und es ist so smart, weil ähm, ich habe selber im Escape Room kurz gearbeitet, bevor die Pandemie kam, ähm, so in Teilzeit und finde an sich auch Escape Rooms einfach total spaßig. Und dann haben wir halt in dieser ersten Lockdown-Phase, habe ich mit äh, Freunden dann auch online geguckt, gibt es vielleicht irgendwie so ein, so ein Escape-Spiel und dann gab es halt nur so Sachen, wo du ganz viel Text lesen musst und halt Bilder hast ähm, mit Hinweisen drauf und so. Aber so ein Spiel finde ich richtig, richtig gut, wo du dann auch richtig viele Räume hast und dann vielleicht auch ein bisschen Potenzial dafür da ist, dass da vielleicht noch Räume nachgepatcht werden oder als DLC kommen oder so.
1: Und man kann es in Gruppe spielen, ja. was ich auch ziemlich geil finde. Also entweder als, als Singleplayer oder du holst ja einfach Unterstützung und man löst das dann zusammen.
0: Richtig coole Idee und äh, jetzt ein bisschen spät. Ich wünschte, das gäbe es schon oder hätte es 2020 schon gegeben. Aber auch hier, ich habe so viele Leute, die ähm, in anderen Städten wohnen und wo ich online ähm, immer wieder mit abhänge. Mhm. Und da kann man das sicher richtig gut zusammenspielen und richtig viel Spaß haben.
1: Ich glaube, als Gruppenspaß ist das schon eine ja. echt geile Sache. Vor allem, wenn die anderen Leute in der Gruppe eben auch ein bisschen eine Ader dafür haben und eben mm. auch Bock haben, Rätsel zu lösen. Denn das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass man wirklich willens ist, sich überall umzugucken, alles auszuprobieren und eben nicht nur einer macht und die anderen lassen sich dann durchschleppen.
0: Ja, ja genau. Ich habe sonst auch immer gerne so Jackbox-Abende äh, gemacht, wo dann diese verschiedenen Spiele halt drin sind, die alle so ein bisschen äh, ballerballer sind. Aber auch die machen halt super Spaß. Und als das wäre eigentlich so eine willkommene Abwechslung eigentlich zu den Spielen, die man in Gruppen vielleicht sonst immer spielt. Und ähm, da das Ding auch auf PC und Xbox kommt, könnte es auch ein Game Pass-Kandidat werden. Ah,
1: oh, ja, das ähm, ist schon interessant.
0: Wäre, fände ich, durchaus fair auch irgendwie ähm, und wünschenswert. Und das Ganze schon nächsten Monat am 14.07. erscheint es. Richtig cool. Da muss
1: da man dann bestimmt nicht mehr lange warten.
0: Nee, da habe ich bestimmt auch Manu an Bord, weil der auch ein großer Escape Room-Fan ist. Und dann äh, wird das ausprobiert. Ich,
1: ich sehe schon sehr, sehr viele Podcasts, auf die ja.
0: alle zukommen. Irgendwie. Ich auch. Ich weiß nur nicht, ob das gut ist oder nicht, weil ich dann ersticke, glaube ich, in Spielen. Aber es ist halt auch alles so gut. Und das nächste Spiel fand ich auch richtig gut, ähm, was ich mir aufgeschrieben habe. Es heißt A Little to the
1: Left. Das habe ich auch notiert. Allein schon wegen der Katze. Die Katze ist
0: der Hammer. Oh. Ähm, aber das Prinzip erinnert mich sehr stark an Unpacking. An Hast du das gespielt?
1: Oh ja, das habe ich auch für GameStar getestet. Siehst also Das du? hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war einfach eine tolle Spielerfahrung. Und ich hoffe echt, dass A Little to the Left etwas Ähnliches bietet. Also nicht nur Puzzles, sondern eben auch Einblicke, Dinge, wo man ein bisschen nachdenken kann, ein bisschen überlegen, ja, wie könnte ich das denn noch lösen? Denn bei A Little to the Left geht es dann tatsächlich darum, Dinge zu organisieren, aufräumen, sortieren, stapeln. Und die Entwickler haben in dieser Stage auch gesagt, dass es für jedes Puzzle mehrere Möglichkeiten gibt, das mhm. zu lösen. Also ich glaube, das dürfte das Interessanteste sein, zu überlegen, okay, wie kriege ich das denn jetzt hin? Also Lösung Nummer eins sieht man wahrscheinlich schon irgendwie relativ schnell oder zumindest in einer halbwegs brauchbaren Geschwindigkeit. Aber das dann noch mal umzudenken, das stelle ich mir sehr herausfordernd und interessant vor.
0: Ja, ich finde es dann auch immer interessant, wie sich dann die Lösungswege vielleicht auch bei anderen unterscheiden. Dass jemand anders sofort einen anderen Weg sieht als man selber und dann denkt, ach so, nee, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend bei solchen Spielen. Und ich muss sagen, ich finde es auch wirklich sehr charmant, dass man, äh, so, so kleine Puzzlespiele hat und dann kommt aber die Katze und macht halt alles wieder unordentlich. So. <lacht> dann sitzt man auch da und denkt sich so, oh Gott, was ist jetzt passiert? Warum? Wie im echten oh, Leben. Dann kommt ja, die Katze ich mein, und ich mein, alles ich ist drei wieder. die Katzen, die machen ja, das guck,
1: regelmäßig. Das ja. ist so, hm, da kam ich mir gleich wieder so richtig vor, <lacht> wie in der Realität.
0: Und das ist wohl auch gemischt mit so Realaufnahmen habe ich ähm, daraus irgendwie aus diesem Trailer entnommen. Also du hast grundsätzlich irgendwie so einen ähm, sehr neutralen Comic-Look, habe ich das Gefühl. Mhm. Und zwischendurch hatten sie aber auch Szenen gezeigt aus ihrer eigenen Wohnung. Also die beiden Entwickler leben als, auch zusammen und haben dieses Spiel zusammen entwickelt, ähm, wo man dann halt so ganz pragmatische Sachen Macht, also nicht wirklich so richtig schwere Sachen löst, sondern irgendwas mit der Lampe, das muss man grad, die glaube, Lampe das gerade machen und so, ich zu
1: vorstellen. Glaubst
0: du, ich glaube, ja. die haben, ich meine, die haben gesagt, dass das auch irgendwie ähm, ja. sich abwechselt. Hm. Ey, ich, wir werden sehen. Wir werden es
1: ausfinden, hoffentlich. Das soll. Tatsächlich 2022 erscheinen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Ich möchte das gerne spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. es ist auch wieder so ein, so ein Ruhepol-Ding, was ich auch bei Unpacking so stark verspürt habe: diese absolute Entspanntheit.
1: Und diese da kann man Ruhe. sich so voll reinfallen ja, lassen und einfach dann ein bisschen Dinge aussteigen.
0: Genau, einfach Dinge irgendwie gerade rücken oder auspacken und dann ist auch da nicht viel am Start, sondern einfach nur sehr viel Entspannung. Da bin ich um jedes Spiel dankbar, was in die Richtung geht. Sehr, sehr, sehr willkommen bei mir.
1: Absolut. Da bin ich auch jedes Mal wieder begeistert, wenn ich solche Spiele entdecke. Und A Little to the Left ist definitiv eins für die Spielen, Wohlfühlen, Abschalten-Liste.
0: Mhm. Ja, ist auch gemischt listet
1: Ja, bei mir auch. Ja. <lacht> Meine Wishlist wird immer länger. Und es gibt eine Demo, liebe Leute. Wenn ihr euch das angucken ja. wollt, spielt schon mal die Demo. A little to the left.
0: Ja, muss ich auch noch runterladen. Will ich auf jeden Fall ausprobieren.
1: Ich muss nachher so viel runterladen. Ja, Hilfe. ich
0: sitze hier, sitz hier wahrscheinlich die ganze Nacht und lade irgendwelche Sachen.
1: Ja, und dann hat man noch diverse Aufträge und sagt sich so, ah ja, noch mal kurz in die Demo reingucken. Ah, hm. nee, doch
0: nicht. Ah, no. Ich weiß nicht. Schlimm. Ich hoffe, wir können widerstehen. Ich hoffe, es ist sehr für uns. Es so. wird
1: schwer. Also, mit ja, den ganzen coolen Sachen. Auch das nächste Spiel hatte ich mir dann angemarkert, weil ich davon auch schon vor einer Weile mal gelesen hatte und dachte so, ey, das, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen seltsam, aber irgendwie interessant. Nämlich Bear and Breakfast. <lacht> Stimmt.
0: Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich kannte es schon. Ähm, es geht ja so in die Richtung, äh, so Theme Hospital, so Simulation und dann irgendwie, eine Kleinstadt aufbauen, beziehungsweise halt in dem Fall, ähm, ein Hostel und, und ganz viele andere kleine Nebengeschichten, äh, die es da noch so gibt im Wald, was man halt so alles bauen kann im Wald. Und das Ganze wird halt von einem Berg gemanagt.
1: <lacht> Warum ich fand das nicht? Das finde sehr charmant. Das, das hat einfach so ein bisschen, für mich hat das so ein bisschen Cozy Grove Vibes gehabt. Mm. Und äh, das ist ja auch eine Insel, wo man dann als Pfadfinder Geisterbären trifft und eben deren Probleme löst. Aber dieser Bär schaut sich eben dann auch in der Umgebung in verschiedenen Arealen um, sammelt Materialien, löst kleine Quests etc. Also ich glaube mal, das ist dann wieder so ein Spiel, dass man super in kleinen Portionen spielen kann, mhm. dass man auch nicht stresst. Und wenn man halt gerade mal Bock drauf hat, sich eher auf die äh, auf das Hostel, auf dieses Bed and Breakfast Ding auf das Management zu konzentrieren, geht das wohl auch. Und wenn man ein bisschen erkunden und sich umgucken will und darauf eher ein bisschen den Fokus für eine Weile legt, ist das auch möglich. Und mhm. das finde ich eigentlich schön, wenn ein Spiel, obwohl es dann eine lineare Geschichte hat, die man verfolgt, nicht zwingt, diese Geschichte permanent nur zu verfolgen, sondern auch mal links und rechts Abzweigungen erlaubt.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich hatte dann aber auch nur gedacht, dass man also es gibt ja dann noch andere Sachen, die du machen musst, zum Beispiel Menüs zusammenstellen und kochen und so. Und da ging es mir so in die Kleinteiligkeit und da dachte ich auch so, nee, ich glaube nicht, dass du da Bock drauf hast, dich da <lacht> irgendwie noch um alles zu kümmern und ein neues Gebäude äh, zu entmotten und dann ähm, alles noch zu erweitern. Ich, das sieht auch super süß aus, ich mag den Stil auch total gerne, es ist ein sehr, ähm, sehr so kindlicher Comic-Stil einfach mhm. auch. Den finde ich super schön, aber ich glaube nicht, dass das mein Spiel ist, ehrlich gesagt.
1: Naja, ich denke, es kommt darauf an, wie stark dieser kleinteilige ähm, Aspekt dann sein wird. Ich glaube mal, wenn man das dann tatsächlich in kleinen Portionen spielt, so jeden Tag vielleicht mal eine Stunde, ist das nicht so nervig, als wenn man dann irgendwie fünf, sechs Stunden nur solche Sachen machen müsste. Ja. Also muss man schauen, wie es läuft. Aber angucken werde ich es mir auf jeden Fall. Und, wenn ich mich nicht irre, gibt es für Bear and Breakfast auch schon eine Demo. Ich schau mal eben.
0: Ich glaube, sie hatten das gesagt. Hatten das, äh, hatten gesagt. Sie das gesagt? Ich glaube schon. Das würde mich schauen nicht überraschen. Mal.
1: mal schauen, was Steam dazu sagt. Äh, hier ist noch keine Demo drin. Oh. Vielleicht kommt die ja noch. Wäre ja schön.
0: Vielleicht Aber Gamescom.
1: Veröffentlichungsdatum 28. Juli 2022. Ach
0: okay, das ist ja gar nicht mehr so weit
1: weg. Dann brauchen sie eigentlich keine Demo. Dann können wir es nee. ja gleich spielen. <lacht>
0: wundervoll
1: der nächste was Titel denn, was war der nächstes
0: ja pass auf das beste Spiel des ganzen Abends finde ich ähm, von einem spanischen jungen Herrn der das ganze alleine entwickelt hat geht auch wieder in die Richtung ähm, Klimakatastrophe Natur wiederbeleben und das heißt Naida oder na, doch
1: Nayat heißt das Nayat.
0: so ist ach guck von Nayade. Ah, okay. Weil
1: Witzig. man da ja eine Wassernymphe spielt. Ja, und genau. Najaden sind Wassernymphen.
0: Siehst du, das Wort kannte ich überhaupt nicht.
1: Krass. Tja, Bildung mit Insert Moin.
0: Yay! <lacht> wir haben alle wieder was gelernt. Richtig cool. Das ist ein wunder, wunderschönes Spiel mit einem wunderschönen Grafikstil. Auch sehr Comic-esque, würde ich sagen. Und du spielst eine Meerjungfrau oder eine Nymphe in dem Fall, die sich halt nur in dem Fluss fort fortbewegen kann und das Ganze wird in der Top-Down-Ansicht gezeigt und deine Aufgabe ist es, so wie ich das jetzt verstanden habe, dass du bestimmte Gebiete wieder zum Leben erwecken sollst. Also du kannst irgendwie mit Tieren interagieren, mit Pflanzen und dann passieren dann Dinge, wenn man die, äh, wenn man die anschwimmt und dann einen Knopf drückt und das sah einfach so super schön und super entspannt aus dass ich das Man eigentlich nur wegen dem Grafikstil auch spielen will, weil das einfach so krass aussieht.
1: Man hat auch verschiedene Schwimmstile, so wie der Entwickler ja, das genau. geschildert hat. Und kann eben auch immer kleine ähm, Geheimnisse erkunden und äh, eben auch versuchen dann durch die Haare der Nymphe die man dann irgendwie im Sonnenlicht auflöst, also nicht auflöst, sondern aufpimpt, die werden dann irgendwie länger und dann kann man <lacht> ja. Blumen reinstecken und irgendwie so Sachen. Also da kann man dann irgendwie neue Effekte hervorrufen. Also ich glaube, allein deswegen will ich das schon mal ausprobieren, um zu gucken, ja. was passiert denn da alles. Aber die Grafik ist echt so super schön.
0: Richtig krass. Also ich habe heute kein vergleichbares Spiel gesehen, was ich so schön finde wie das, obwohl sehr, sehr tolle Spiele auch heute äh, überall gezeigt wurden. Aber das Ding, also da habe ich direkt gedacht, das ist sowas von safe, dass ich mir das hole. Das ist einfach 100 pro. 100 pro. Alles daran, ja. alles daran ist schön.
1: Und ich glaube mal, es wird auch einfach schön sein, dann sich da so ein bisschen reinfallen zu lassen und ja. ein bisschen zu schwimmen und diese tolle Welt anzugucken und ein bisschen den Soundcheck anzuhören und Ha. auch
0: wieder so ein entspanntes Ding Es ja. geht auch wieder so in, in die Richtung von Little to the Left finde ich, dass man einfach sich so treiben lässt auch, ha, in einem Fluss
1: wow, wow. Wow.
0: <lacht> aber das ist glaube ich so der Sinn des Spiels und dass man für sich selber auch so ein bisschen runterkommt und halt auch drüber nachdenkt, was die Natur eigentlich momentan durchmacht und was wir mit ihr anstellen ähm, finde ich super, super Message super schönes Spiel wird gespielt
1: und es soll im dritten Quartal 22 erscheinen. Also es gibt ha. noch kein genaues Datum, aber so lange müssen wir nicht mehr warten. Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Und ich habe tatsächlich nur noch ein einziges Spiel auf der Liste.
1: Lass mich raten, es ist Schimm. Ja, wow. <lacht> <Ich bin> gut. <lacht> Sehr gut sogar, ja. Ja, ich habe mir das auch notiert. Weil mhm. es, es ist einfach interessant. Die Idee ist wirklich gut. Ich muss auch sagen, gerade im Day of the Devs sind bei den Spielen so viele gute, interessante Ideen dabei. Das lässt den ganzen Eröffnungsabend davor so ein bisschen abstinken, ehrlich gesagt.
0: Ja, schon, ne? Also, wenn wir, wenn man wie wir so krass auf Indie-Spiele auch steht, dann ist, glaube ich, die Day of the Devs-Veranstaltung äh, viel interessanter gewesen als die davor. Und das merkt man halt Ich viel auch. mehr
1: Wow-Momente. Ja, also, ne? Wo ich gesagt habe, so, boah, ey, das will ich jetzt unbedingt spielen. Yay! <lacht> ja, die
0: Indies haben aber auch viel mehr Freiraum und viel mehr Kreativität einfach und können alles mögliche umsetzen, wo vielleicht irgendwie große Publisher sagen würden, nee, das ist uns zu risikoreich oder die Idee verstehe ich jetzt aber nicht. So Und deswegen, das macht irgendwie so geil. Und auch immer dieses Minimalistische und das hat Schim auch, dass du nur so eine Zwei-Farben-Welt hast, die aber auch, die sieht aus wie ein Malbuch, also so richtig klassisch irgendwie, Fahrrad, Bäume, Straßen, Häuser und du spielst halt so ein so kleinen Schimm. Das ist ein Wesen, das sich nur in Schatten fortbewegen kann.
1: Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Frosch. So ein ja, irgendwie, so ein kleiner ne?
0: Frosch, genau. Und da musst du halt versuchen, durch die Level zu kommen. Also das ist so die Hauptaufgabe. Du kannst halt irgendwie noch Items nebenher sammeln, habe ich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, aber du musst halt immer gucken ähm, und auch die Perspektive so ein bisschen drehen und gucken, okay, wo ist der nächste Schatten? Wie erreiche ich den? Und
1: die Idee ist einfach, Genial und sehr naheliegend. Also das Spannende daran finde ich auch, dass man sich dann in den Schatten bewegender Objekte reinbewegen kann. Ja. Also zum Beispiel läuft dann so eine Katze durch die Gegend und du springst dann in den Schatten der Katze und die Katze transportiert dich dann durch diesen Schatten eben an einen anderen Ort oder in einen Zug oder Autoschatten oder was auch immer. Ja. Und äh, das überbrückt dann Distanzen, die man ansonsten nicht hätte springen können und Dadurch kriegt man da natürlich viel mehr Einfluss noch auf die Spielwelt. Das finde ich richtig gut gemacht.
0: Ich glaube, das hat eröffnet einfach auch super viele Möglichkeiten. Also wir haben ja jetzt nur so ein, so ein bisschen Stadtidylle und Park und so gesehen. Ich glaube, da sind noch ganz andere Welten und Level. Ähm, die Möglichkeiten sind unendlich, wenn man rein über Schatten geht. Da kannst du so viel draus machen. Und ich glaube, das ähm, ist so der größte Anreiz für mich, einfach zu sehen, was ist noch mit dieser Idee möglich. Also was sind da für Mittel und Wege und Rätsel dahinter, um letztendlich diese ganzen Level zu durchqueren. Das ist äh, sehr hochinteressant. Kommt aus den Niederlanden, das Entwickler-Duo. Und hat eine sehr schöne Idee, finde ich.
1: Absolut. Also das ist für mich auch wieder so ein Spiel, das will ich auf jeden Fall selbst spielen und nicht irgendwo gucken. Nicht zuletzt, um dann zwischendrin auch einfach mal verharren zu können im Schatten, um mir die Levels anzuschauen. Ja. Denn auch wenn es minimalistisch ist, es ist detailreich gestaltet. Da sind Leute am Werk gewesen, die wirklich gut zeichnen können mhm. und eben auch es schaffen, das Wesentliche eines Objekts und der Umgebung so einzufangen, dass man die Objekte sofort begreift und auch eine Stimmung für die Umgebung bekommt.
0: Ja, deswegen, ich finde diesen Malbuchvergleich eigentlich gar nicht so schlecht, weil Malbücher ja auch immer sehr, oder was heißt immer, meist sehr realistisch gezeichnet sind. Und wenn du dann noch einen Schatten dran klatscht, quasi hast du, hast du die, den, den Stil äh, dieses Spiels. Und das finde ich auch ähm, mit einem Hauptgrund, warum mich das so gecatcht hat einfach.
1: Ja, mich auch. Also das, ach. ich hatte das vorher durch Zufall auch mal bei Steam irgendwo gesehen und dachte oh, mir so, ja? hey, das ist interessant. Ja, tatsächlich, weil ich immer mal wieder auch von mir aus äh, die Indie-Sachen durchschaue, ob mich dann wirklich irgendwas anspricht. Mhm. Und äh, das jetzt hier als Trailer zu sehen, bei dieser riesigen Show weltweit gezeigt, ich hoffe wirklich, dass es das Entwickler-Duo auch pusht. Ja. Dass viele Leute sagen, hey, das ist geil, das will ich spielen.
0: Das hoffe ich bei allen, ehrlich gesagt. Da waren ja so viele, ähm, auch so One-Man-Shows dabei, wo wirklich nur einer oder eine dran saß ähm, an diesem einzigen Spiel, was wahrscheinlich Jahre gedauert hat und dann in dieser Show gezeigt wird. Und ich habe immer die Hoffnung, dass da äh, richtig viel bei rumkommt und die Spiele dann sehr großen Anklang finden. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass es solche Shows gibt, die sich wirklich nur auf Indie-Titel ähm, berufen und die dann pushen, die wirklich irgendwie sehr große Kreativität und Leidenschaft einfach beweisen.
1: Ja, definitiv. Es kann eigentlich auch gar nicht genug Möglichkeiten geben, denn die AAA-Titel, die sind natürlich dadurch schon gepusht, dass die Studios, die Publisher viel Geld haben, um hm. Werbung zu machen. Man entkommt ja manchen Spielen auch überhaupt nicht. Das können sich Indie-Entwickler natürlich nicht leisten. Wo soll ja. das denn auch herkommen, wenn sie ihre ganze Zeit dafür aufwenden, das Spiel erstmal zu entwickeln und in der Regel auch nicht super gut finanziert sind. Und dann zu sehen, dass es so eine große Audience für die Leute gibt, ist einfach super. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Spielemessen, ob jetzt digital oder eben real, wie jetzt dieses Jahr die Games kommen, darauf mehr Wert legen. Also mehr Indie-Boofs, mehr Indie-Shows, denn da stecken die Leute mit den guten Ideen.
0: Ja, absolut. Das ist äh, ja ein wahres Wort. <lacht> deinerseits an der Stelle. Hast du noch andere Sachen aufgeschrieben aus diesem Ich äh, hatte
1: mir noch Birth aufgeschrieben. Ah, okay. Das Spiel, das kam. Ja. Weil ich die Puzzle-Designs so interessant fand.
0: Ich fand das so creepy, weil du ja Also es geht ja um jemanden, der ziemlich einsam ist in einer Stadt, in einer Großstadt. Und der möchte sich, oder die möchte sich, ähm, einen Freund basteln aus Organen und Knochen. <lacht> Ja. Und da dachte ich so, okay, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, nee, bin ich nicht so ein Freund von
1: eigentlich. Ja, naja, stellen wir uns doch mal vor, dass dieses Thema äh, Frankenstein-technisch schon mal ein bisschen abgehandelt wurde, mhm. jetzt aber eben als Spiel da ist. Nein, <lacht> im Ernst, ich fand den Artstyle schon sehr interessant, denn auch das ist alles handgezeichnet gewesen. Mhm. Und die äh, Personen, die in diesem Spiel dann vorkommen, die sehen halt immer so ein bisschen ja die haben so so Vogelknochenköpfe mit riesigen Augen ja. und ultra langen Fingern und also es ist schon etwas gewöhnungsbedürftig also schön würde ich es nicht nennen aber es ist interessant es es catcht einen so ein bisschen zumindest spricht es mich auf so eine ziemlich creepy Art und Weise ein bisschen an ja, und ist sehr das Design ist halt super geil man ja. muss wirklich sich sehr gut umgucken und ausprobieren und schauen, ob man an verschiedenen Ecken vielleicht nochmal irgendwas findet oder Dinge verschiebt um dann da irgendwo was rauszuziehen, um eben an diese ganzen Teile zu kommen mhm. und dann halt am Schluss diesen Gefährten, die Gefährtin zu basteln. Wie auch immer. Aber ich glaube, ähm, gerade die Puzzle sind halt wirklich der Hauptpunkt.
0: Das geht auch so ein bisschen in die Richtung to the left. Das ist alles 2D, es sind alles immer so abgeschlossene Bildschirme, ähm, wo dann ein Puzzle stattfindet und du dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas ordnen musst oder Codes finden musst für äh, den Laptop, weil der verschlüsselt ist und so. Und so findest du dann nach und nach immer mehr Körperteile und Organe, die du halt für deinen Body brauchst. Die Idee ist auf jeden Fall grotesk, aber auch spannend. Ähm, und der Look ist halt auch so ähm, einzigartig. So den vergisst man nicht so nee.
1: schnell, wenn man das mal gesehen hat. Und es ist halt auch wieder eine Solo-Entwicklerin, die mhm. das alleine auf die Beine gestellt hat, was ich an sich auch schon super geil finde, wenn ja. Leute wirklich ganz alleine so ein Ding basteln. Das ist Wahnsinn. Auch bei Absolut. Naya ist das richtig faszinierend.
0: Das ist richtig. Ich finde es auch immer wieder richtig krass. Vor allem, es werden immer mehr und vor Jahren hatte ich noch das Gefühl, so ab und zu kommt mal einer durch, der irgendwie, weiß ich nicht, hier... Ähm Oh, The Witness zum Beispiel macht, oder äh, Braid, oder irgendwie Fest, das waren ja auch so Leute, die Ja, doch quasi Stardew das Stardew
1: Valley war ja ein riesiger genau. Erfolg. Ja. Und das ist eigentlich richtungsweisend, weil es inzwischen so viele andere Spiele gibt, die sich eben genau auf diesen Zug aufhängen mhm. und es nachmachen, ob jetzt in 2D oder 3D. Und da merkt man dann schon wieder, dass Solo-Entwickler wirklich Trends setzen können. Oder zum Beispiel RimWorld. Ja. Wie viele Spiele haben nach RimWorld dieses Prinzip dann weiterverfolgt? Und versucht es halt noch mal cooler zu machen und es trotzdem nicht erreicht. Ja. Also, habe ich wirklich rauf und runter gespielt. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, das ist, ich finde es total gut. Und, und heute wurden ganz besonders viele von denen gepusht, habe ich das Gefühl. Und auch in den nächsten Ta Tagen wird es auch weitere Indie-Showcases geben in dieser Nicht-E3-Woche. Und ich wette, da werden wir vielleicht auch noch ein paar Mal das Gleiche sehen. Das ist ja auch ähm, öfter das Phänomen, dass man sehr viele Trailer immer doppelt und dreifach sieht. Aber auch ganz viele andere Spiele, ähm, die aus dem Indie-Bereich kommen und wahrscheinlich dann auch eine einzigartige Mechanik oder eine einzigartige Idee haben. Und dass es mittlerweile halt so ausgeprägt ist, dadurch, dass es ja quasi die richtige E3 nicht gibt, sondern jeder so sein eigenes äh, Stream-Süppchen kocht, finde ich, hat man viel mehr an Indie-Auswahl und viel mehr, wo man ähm, begeistert irgendwie einschalten kann. Es sind halt dann nicht die größten Streams, aber die mit den besten Ideen.
1: Ja, und ich denke, es lohnt sich auch weiterhin, da ein Auge drauf zu halten. Ja. Man muss ich dazu auch. sagen, dass Day of the Devs dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum hat. Das heißt, das ist jetzt keine neue Idee und ich hoffe, da kommen mindestens noch 10, 20, 30 weitere Jahre dazu, oh, ja. in denen wir saugeile Indie-Spiele sehen.
0: Absolut, die sind so erfolgreich damit, also das wird auf ewig weiterlaufen, denke ich,
1: hoffe ich. Ich hoffe es, ja, sonst haben wir nächstes Jahr nichts zu besprechen. So. Stimmt,
0: <lacht> sonst sind wir out of Indies nächstes Jahr, no. No, bloß nicht.
1: Ach nein, nee, das glaube ich nicht. Es werden auch okay. unter dem Jahr sicherlich coole Titel erscheinen, die eben hier nicht gefeatured wurden. Mhm.
0: Es gibt also, auch zu so viele. Also ganz ehrlich, ja. wenn du dir Steam anguckst, was da alles für Spiele überall gelistet sind und in Entwicklung und Early Access und so. Also du gehst ja wirklich unter. Ja, und da das Richtige zu finden, genau dafür sind eigentlich solche Indie Showcases da und deswegen, äh, sehr gut, Podcasts, dass wir das noch. Genau. Ja, stimmt. Und Podcasts, <lacht> genau. Wir hoffen, dass wir euch heute hier sehr viel weiterhelfen konnten, wenn ihr in die konnoisseure seid. Ich bin sehr froh, dass wir die Indie-Show noch hinten dran gehangen haben tatsächlich. Ja, ich auch.
1: Die hat sich echt gelohnt.
0: Auf jeden Fall, auch wenn dieser Podcast dadurch unendlich lang geworden ist, aber das, das war auf jeden Fall notwendig. Ich bin sehr froh, Gloria, dass du das heute mit mir gemacht hast. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne wieder. Wir können das ja nächstes Jahr uns wieder auf die Fahnen schreiben und sagen so, hey, und den Day of the Deaths, den machen wir auf jeden Fall.
0: Oh, Das fände ich so schön. Vielleicht nehmen wir noch Manu mit an Bord, dann sind wir zwar zu dritt, aber dann haben wir dreifach so viel Spaß mit den Spielen, würde ich sagen.
1: Und dann schwärmen wir noch mehr über genau. ihn. Genau. Ja.
0: dann wird der Podcast noch doppelt so lang. Schön. Äh,
1: ich glaube, das würde dann unseren freundlichen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht irgendwann nicht mehr gefallen.
0: Na, wer weiß? Ihr könnt ja gerne Drei mal. Drei Stunden. Ja, ihr könnt gerne mal Kommentare dalassen. Wie fandet ihr unseren heutigen Cast? Habt ihr was gefunden, was euch anspricht? Oder fehlt euch vielleicht auch ein Spiel, das wir jetzt ausgelassen haben? Aus äh, Interesse und äh, Zeitmangel. Gerne in den Discord hauen oder in die Kommentare. Wir freuen uns da immer sehr, sehr über Feedback. Und ja, wir beenden das jetzt heute hier und äh, melden uns dann am Sonntag zurück. Das th äh, Thema weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Aber bestimmt ist es was sehr, sehr Gutes. Wie soll es anders sein bei uns?
1: Natürlich. Inset Moin, hallo. <lacht> hallo. Qualitätsspieljournalismus.
0: Ja, das Gütesiegel Qualität.
1: <lacht> Mit dem Croissant.
0: Oh, lecker. Ich glaube, ich brauche jetzt ein Croissant. Oh ja, das ist eine gute
1: Idee. Äh, ja, wir, wir sind dann mal weg, Leute. Auf Macht's geht's. gut. Tschüss. Schlaft gut.